0: Den yderste grænse, jeg har taget på, det er Adventure Festival, hvor vi optager live på scenen. I den store gamle industrihal, ude på Refshaløen, summer det af liv og glade og nysgerrige folk. Udenfor dufter der af bål og øl, og kigger længselsfuldt med fra den skyfri himmel over Københavns Havn. Jeg går på scenen for at interviewe tre eventyr, hvis mageløse historier ikke tidligere er blevet fortalt her i den yderste grænse. Så glæder jeg til beretninger fra Amazonas, Afrika, Tibet og Sibirien. Dette er den anden af tre episoder. Velkommen på scenen, Martin. Martin Assaballe, du har de seneste 25 år cyklet helt ude på kanten af verden. Og krydser de aller grænser for, hvad de fleste af os tænker er muligt at gøre på cykel. Du har krydset mere end 50 stykker, 5.000 meter høje pas og cyklet over... 20.000 km på det tibetanske plateau. Du har to omgange solocyklet sammenlagt 1.000 km på baikal is i Sibirien. og har solocyklet næsten 2.000 km gennem Australiens ørken på Canningstock Route, hvor du havde 42 liter vand og 25 km med på din fatbike. Yeah. Det kan være, vi finder, finder ud af, hvad sådan en fatbike er for noget Det skal jeg nok spørge dig om senere yeah. Og så har du også sat en Guinness rekord øh, i højdesykling, Da du det mere end 7.000 meter høje bjerg Mustagata i Kina Med en cykel på ryggen
1: <laughs>
0: Og så cyklede derfor noget, noget af strækningen ned ad bjerget yeah. Så er vi ligesom i gang, ikke? Og jeg synes, vi skal starte med den der Mustagata-tur, Martin Kan du ikke mm. fortælle om den?
1: Jamen så altså, det kom jeg så egentlig af, at i øh, 1999 cyklede Karakum Highway, og så kom jeg forbi det bjerg Mustagarta på vej til, til Kashgar, den gamle øh, hovedby på, på Silkevejen. Og jeg ja, tog op øh, til med min cykel, og så varnede jeg så op til leje 1, og så besluttede dem for, at næste år så, så ville jeg så prøve at bestige det der bjerg der. Og så søgte jeg så på, på internettet år efter, om um, jeg, jeg kunne finde øh, en ekspedition, jeg kunne hukke mig op på. Øh, og så fandt jeg så en, en, en side, øh, et website af en, en øh, bæltescyklist, specielt øh, fra Værreiche, øh, som søgte efter at i en ekspedition, øh, som gik ud på at sætte en ganske kort i højdecyklen op på toppen af, af Mosegata i. 7.546 meters højde, jeg tænkte bare, at man er kugleskør. Cool, <laughs> <laughs> og så er næste sang der var, at øh, jeg skulle med. <laughs> og så der er det, en, der er lige så skør som dig, Martin. <laughs> ja, <laughs> øhm, og, så, og sådan blev det faktisk. Jeg kontaktede Sigfred der, og så blev vi en gruppe på tre bjergbestigere, og så, så to... Øh, Undskyld, tre cyklister og sådan, sådan en gruppe på seks i alt, og, som tog til, til Beijing, hvor mødtes og så tog ud til, til Vestkina, øh, ud til Kashgar for at komme op til det bjerg der. Øh, og lidt i, hen i følgelighed, der havde jeg fået rekordkugler, så, så jeg ville øh, også selv prøve at se, om jeg kunne cykle den højeste forskel becyklet. Øh, så jeg startede ud øh, fra, fra Kashgar, hvor de andre de så tog en, en, en langkuse op til basislejren, og så et kaskar ligger i de der 1300 meters højde. Og, øh, og så havde jeg også fulgt et, et tidligt koncept af bikepacking, hvor jeg, så, jeg havde ikke taget mit telt med, jeg havde ikke taget min sovepose med, jeg havde kun leonolag med, og sådan nogle små fornødenheder på en cykel. Og så cyklede jeg så op ad den Caracoramai. Øh, og den første nat, der fandt jeg ikke noget så jeg måtte smide mig ned under et træ med min, med min, min underlag. Og så regnede jeg selvfølgelig sidst på natten, og så måtte jeg så cykle videre i mørket. Og næste dag så regnede jeg utrolig meget i de bjerge der er i Karakom, bjergene og omkring. Så, så der var også af var skildt i uh, mudderlariner, som styrte nedover vejen der, som jeg så skulle rundt om. Og jeg kom også på et tidspunkt til politi-checkpoint, hvor et uh, politi sagde, at der var en landcruiser faldt ned, og alle var blevet slået ihjel. Uh, og næste nat der fandt jeg heller ikke noget sted, at jeg lige kunne sove, så jeg fandt sådan en, en vejarbejdehytte, hvor jeg så kunne høre, at det lå og, og sove derinde, og så fandt jeg en sidebygning, hvor jeg fandt uh, en dør ind, og så fandt jeg et sov- eller et uh, hvor jeg så under. og så sov, indtil jeg blev smidt ud af de der vejarbejde næste vogn. Og så sygde jeg så op til, til basislejren derfra. Og, og så startede det egentlig, som, som skulle starte øh, selve bestigningen af bjerget. Og det, øh, altså, vi kunne jo ikke cykle op af det der bjerg, så vi er nødt til at have vores cykler på ryggen. Og, så, og når man så skal op i stor højde, så er du nødt til at højde og Så det er det sådan noget med at op med nogle forsyninger til light og så ned og frem og tilbage og så osv. Men i det sidste ende så, så lykkedes det for os øh, at altså komme op i, i en højde, op over 7000 meters højde, hvor vi så kunne sætte den der rekord der. Øh. Og
0: hvor, hvor lang cykler man så, når man skal stå sådan en rekord? <laughs>
1: Ja, det er jo det, altså vi, altså vi skulle have haft nogle af de der famøse fatbikes der med, med meget brede dæk, det havde vi så ikke, vi havde så nogle, nogle cykler med forholdsvis uh, smalle uh, dæk, så, så vi var nødt til at trampe en sti i sneen, som vi så kunne prøve på at cykle på, så jeg tænker det om. 4-5. <laughs> så der var ikke ret meget. Og det, problemet var også, at, at vi skulle... Det var ikke bare tre cyklister, vi skulle være der. Vi skulle også, det skulle også være to vidner for at sætte den her genelse Så det var en hel flok på fem mennesker, der skulle være der på samme tid. Øh, men det lykkedes i sidste ende, og så, og så kom vi ned derfra. Øh, det var... Det var en fantastisk tur, men det var en kort tur i forhold til så mange andre ture, jeg har været på. Martin, nu har jeg indledningsvis fortalt,
0: hvad det er for nogle af de mange ture, du har været på, og vi dykker også ned i nogle af dem i dag. Hvad er det, der driver dig? Altså, hvorfor skal det være så det, som mange nu
1: sidder og lytter med på, formentlig ret ekstremt? Altså det, der driver mig først og fremmest, det er nysgerrigheden efter, hvad der er rundt om det næste hjørne, når man er ude og cykler, og så også de mennesker, man møder, og hvad det er for en verden, man er i. Hvorfor er det, jeg søger noget, der er så ekstremt? Det er måske fordi, det var den, f- den første tur, jeg var kommet på. Det var en, en, en cykeltur fra Laza til Kathmandu, som jeg helt tilfældigt... Øh, øh, kom på, fordi jeg ville længe have været til Tibet og cykle, eller undskyld, og så rejse rundt der, men så fandt jeg sådan et website om, om nogen, der har der, og så tog jeg der så over og så, og så cyklede der, og det var en fantastisk tur, jeg havde der. Og jeg ved ikke, hvorfor. Det var, den ramte lige skabet. Det var, det var lige mig. så altså, jeg ved ikke. Øh, jeg kan godt lide, når det er lidt, lidt ekstrem på en anden måde, når jeg, når jeg kan mærke mig selv, når jeg, 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 jeg presser mig selv fysisk. Når der er en, en råhed i det. Øh,
0: hvad, hvad, gør det? hvad gør det, når det, når det er så råt og så ekstremt? Nu er det, ikke. Nu er det både øh, øh, geografien, øh, de store øh, hunde, der jagter der, det er temperatur, lidt mad og vand og sådan noget, som er meget råt. Hvad, hvad gør det ved selve
1: oplevelsen? Jamen, det, det gør, at man kommer helt ned i sig selv. Det handler også om det der det helt primitivt liv, hvor der sker alt overflødigt fra, hvor, hvor du bare cykler, sover og spiser... Uh, og så finder en ind i en, en naturlig råhed den vej. Uh, det, det, det kan jeg så åbenbart godt lide. Uh, jeg kan også nogle gange få mig selv langt væk for at gøre det, uh, når, man, når man står <laughs> et eller andet i brølende modvind, og så tænker man bare, hvorfor ikke på en eller anden café i København i stedet for, at så, så drikker en kaffe latte, det ved jeg. Uh, det er der også nogle gange. Uh, men, men uh... Vores, øh, vores
0: fælles gode ven Tor Grønne, som jeg ja. også er med til at lave, Velo-bogen, hvor du har jo et, et kapitel med mm. der, øh, der, der spørger han dig Og der husker jeg, at du siger At, øh, at du ligesom samler på historier Til du bliver gammel ja, jeg samler på minder
1: til når jeg bliver gammel jeg, jeg, jeg siger til mig selv, når det er At, øh, at det vil blive for rot, Og det, det hele er fuldstændig vanvittigt Jeg tænker bare, at jeg gider ikke være her Så, så vender jeg den faktisk om på hovedet Og tænker, at det her det bliver en dag Jeg aldrig kommer til at glemme Og dem samler jeg så på til, når jeg bliver gammel Så på den måde bliver det så positivt Hvordan, hvordan, startede,
0: hvordan startede det her? Nu sagde du turen til, til Kathmandu, men hvad, ja, var, det det, nogle, hvad det var det for nogle
1: Det startede egentlig i barndommen. Jeg har læst meget Tintin, specielt Tintin i Tibet. Den ramte skabet Råheden, bjergene, sneen, kulturen, buddhismen, yetien Og ting, man har oplevet i, i barndommen, har det med at sætte sig. Øh, og det gjorde det så også for mit vedkommende. Der er mange år siden, at læst øh, op til en eksamen i noget... Jeg kan ikke huske, om det var noget mikroøkonomi eller en nationaløkonomi øh, på, på universitetet. En meget, meget, noget meget tørt stof, øh, som ikke havde ret meget med virkeligheden at gøre. Der sad jeg så dagdrømt meget, 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 meget langt væk. Og så endte jeg faktisk i CBD-tankerne. Så kom jeg så frem til, at jeg skulle til Tibet på et tidspunkt, og det blev så uh, cirka et halvt år senere. Og så var det jo så, at jeg anede jeg jeg ikke noget om, om Tibet, så altså, jeg søgte om noget information om, og, hvordan jeg kunne komme dertil, og hvordan jeg kunne komme rundt der også, og, og så var det jo tilfældigvis, at jeg fandt en der, der eller to, der havde cyklet fra Lasso til Kathmandu. Så jeg tog derover og så øh, købte en kinesisk mountainbike til 400 kroner. Øh, hvor, efter... hvor længe holdt den? Ja, 100 kilometer, pedalen faldt af. Det var alligevel en på en eller anden mærkelig måde, så fik jeg at sætte pedalen på igen. Og så efter 350 kilometer, så mødte jeg en, en, en tysk og en spanier, som også var ved at cykle Friendship Highway, som den hedder. Og så fulgte jeg så sammen med dem til Kathmandu, og vi havde en helt fantastisk tur, vi cyklede op til My Neighbor Space Camp også og vandrede op til Mount Everest Advanced Base Camp i 6.400 meters højde, hvor vi så havde Mount Everest nordsiden lige op foran os. Og før det, der jeg tænkte, at stiger, det var cool skøre. Men der, der kunne jeg pludselig godt forstå dem. Der var en enorm tiltrækningskraft der... Du nævnte, nævnte
0: Karakorum Highway ja. tidligere. Så vidt jeg husker, så mødte du jo en, også en ret spændende af en pakistansk journalist på den rejse der.
1: Ja, yeah. året øh, efter det tog jeg så til, øh, det tog jeg til Pakistan til, til uh, Islamabad for at så ind, Karakorum Highway. Og mens jeg gik rundt i Islamabad, der mødte jeg så tilfældigvis en, en pakistansk journalist, som, som jeg fulgtes med i et par dage rundt. Og han fortalte hans livshistorie. Han fortalte hvordan han som som lille havde var opvokset imellem, øh, ja, det mellem Afghanistan øh, og Pakistan, i det stamområde der, der. Og han fortalte også, hvordan han som, som 14-årig havde været ind på en, en mission i Afghanistan og, og nedskudt øh, to øh, russiske soldater ved, ved en lejr og flygtet om natten derfra i, i mørket. Og han fortalte også, hvordan han øh, senere hen, det var faktisk år før jeg mødte ham, havde været inde i Afghanistan. Og, han så jo bin Laden i hans lejr to dage før, at den lejr blev bombet med amerikanske kryds- og missiler. Hold Æh, Ja, det, var, det, er fu- det, er fu- det er fuldstændig vildt, liv han har haft. Æh, og det er jo det, der er interessant ved og så cykler os, det er at møde nogle mennesker, der er rundt omkring. Og det her det er så lidt mere ud i det ekstreme at møde en fyr som ham her. Men det er heller ikke kun de mennesker, du møder. Det er også altså, de mennesker, du så møder har de historier, det er det land, du cykler i. Ja, <laughs> Så det gør det måske endnu mere vildt, ikke? Ja, det er det. Øhm, og problemet var også, at, at, at øh, da jeg tog til, til, øh, til Pakistan for at cykle karakomhajbe, der inden i Pakistan, de var meget, meget tæt på krig med hinanden. Der var store artilleri-dueller hen over grænsen. Så, øh, så da journalisten, der den er pakistanske journalist, tog mig med hen i, i, øh, i presseklubben og fortalte de så, den samlede mængde af journalister, at øh, inden for 14 dage, der er der krig mellem Indien og Pakistan, og det første, der sker, der så, at, at uh, Pakistan bliver skåret over i to af den indiske her. Og hvad gjorde jeg som det rationelle menneske var? Så begyndte jeg så at cykle op igennem uh, Kashmir? Det har jeg nok ikke gjort i dag. Uh, Undervejs uh, blev jeg også afhørt af den pakistanske efterretningstjeneste, som, som ikke forstod, hvorfor jeg cyklede rundt der i, uh, i de forhold, som, som, som var der. Og... Uh, Ja, der var våbenboet og mange steder, da jeg kom med op i det religiøse stammeområde, som, som hedder KUH-STARN. Altså, jeg synes, det er for nok. Så tog jeg rent faktisk en, en minibus, jeg tror det var 270 km op til en, til en by, der hed Gilgit, hvor jeg så var syg i en uh, Men det gode ved det, det var så, at, at jeg mødte en amerikansk cyklister, som, som, uh, som jeg så efterfølgende har cyklet tre lange ture sammen med to af dem i, i Tibet. Et af de der fuldstændig tilfældige møder, som, som, som så har haft stor betydning senere. Men skal vi ikke tage hen, Martin? Skal vi ikke tage
0: til Tibet? For det ved jeg, noget af det du, noget af det, du, du stadig længes efter, formentlig, det er det, det, er, det rigtig meget
1: af. Det er min ild, det er min brand. Det er det, det jeg har så været så utrolig meget dedikeret i forhold til, til, til når jeg er syg.
0: Hvad er det, der fascinerer dig så meget ved det her tibetanske højplateau?
1: Jamen, det er nok det mest ultimative sted, du finder øh, geografisk set i mange af øh, Hvis du godt kan lide veje, høje vejpas, øh, op over 5.000 meter høje, øh, så, så er det stedet hvor hvis du gerne vil møde den tibetanske kultur, hvis, hvis, hvis du gerne vil, vil være et sted, hvor der ikke er, i hvert fald dengang, øh, vejsfald, vej, hvor, hvor, hvor det, det var grusveje, øh, så, så er det her stedet. Og så, så er der også øh, nogle områder i Tibet, som, som er mere utilgængelige end, end andre. Og specielt op i Nordvest-Tibet, hvor der er et, et område, der hedder Shungtang. Øh, et område, der er, altså, der er nogle sammenhængende nation, naturreservater der på, i alt, omkring 500.000 kvadratkilometer. Og Danmark er til sammenligning 43.000 kvadratkilometer. Øh, nationalparken oppe i Norge, Grønland er 900.000 kvadratkilometer. Så det er jo et kæmpe område, der er deroppe. Og de laveste beliggende søer, der er der. De kæmpe store salvandsøer, der er deroppe. De er øh, omkring øh, på samme højde som toppen af Mount Blanc. Central Europas højeste bjerg. Så, så hvis man tager op på toppen af Mount Blanc, så er man øh, cirka det laveste sted deroppe. Og, og det er vilde... Øh, jeg er også sætter op, der er bjørne, der er masse ulve også. Og nu har jeg været så privilegieret, at jeg har været der fire gange. Øh, tre gange sammen med andre. Og øh, tre gange også alene. Den første gang var jeg været sammen med to svensker. Jeg og hvor vi ikke... Det er, det, er det den er det 2008? Nej, det var det ikke. Det var faktisk... Øh, jeg har været på to ture sammen med ham øh, eller med dem. Den første gang, det var i var det, det var 2002, hvor vi øh, krydsede igennem øh, helt ude i Vestbeat, øh, op igennem Ingemanns land deroppe, hvor vi ikke så menneske i 14 træk og, og kom ned af en, en, en øh, tidligere vej, som var konstrueret af krigsfar, øh, krigsfanger ned igennem Kunlunbjergene. Øh. Og den anden tur, det var så sammen med en, en amerikansk kamrat, der, øh, hvor vi cyklede på tværs af Tibet, hvor vi ikke så mennesker, eller hvor vi, øh, ja, vi så heller ikke mennesker der i, i øh, 14 dage træk. Og vi cykle 4.000 km derhen til, til det sted, øh, hvor vi så krydsede ind igennem øde marken. Der havde vi så 32 grader frost, så vidt jeg husker, undervejs os. Øh, og vi løb tør for, for mad også øh, i, i sidste ende. Um, og så er
0: det der, hvor I kommer tilbage, og så har du kun en halv knorsup tilbage? Nej, det er jo så faktisk den der
1: i 2008, 2008 som, som vi godt kan komme ind på. Øh, fordi at på det tidspunkt, det, i marts 2008, der er Tibet lukket fuldstændig ned, der tibetanerne har lavet et massivt oprør mod, mod kinesiske centrale regering. Og i maj måned er der så, så tre cyklister, der krydser ind igennem Nordtibet, øh, igennem ødemarken for i op over og så syd på øh, Og der øh, det er en tur, hvor vi ikke ser mennesker i 39 dage træk. Og vi ser u- to ubested, 6.000 meter bjerg. Det en af dem er... Martin, rigtig... må,
0: jeg, må jeg lige trykke pause. Ja. Du, du sidder jo simpelthen bare og fortæller det som det mest naturlige i hele verden. I, I, det er det ikke, når man I, sidder I her, ser, men når, når man er... Ikke, ser ja. ikke nogen mennesker i 39 dage. Ja. Hva, hva, fortæl lige, altså tusind spørgsmål dukker jo også op. Kan man sige, hvordan ser en normal dag ud? Hvordan ser en uge ud, når I er tre mand på en cykel? Jamen In det it, are, no er der
1: Tiden forsvinder, når du er sådan et sted der. Du flyder ind i landskabet, du flyder ind i, i, landskab, flyder ind i, i øh, en rytme, hvor, hvor du så bare tænker fremad hele tiden. Fordi du er nødt til at komme fremad. Vi havde, jeg, havde, jeg havde selv 37 kilo med på den der tur der på min cykel. Og du er simpelthen nødt til at komme igennem den øde magt derfor. Ellers så venter sulten i sidste ende. Og det... Øh, du kan ikke tænke over, at det her, det gider ikke mere. Jeg nu smeder jeg cyklen, og så går jeg hen og så drikker jeg en øl. Sådan fungerer det ikke. Det er svært at se tommefingrene ud. Og <laughs> få et lift. Ja, lige præcis. Og... Øh, når man ikke har noget valg, så er det bare fremad. Øh, og... Altså, vi mødte øh, mød masser af ulve undervejs, men det var forholdsvis sky. Der var et sted, der mødte vi otte ulve øh, det samme sted. Men det var, det var så et område, hvor der var masser af vildokse, hvor at, at de var så mere interesseret i dem end, end os. et andet sted, hvor vi... Ja, kan... det må du
0: gerne fortælle om den der episode. Altså i tre mand på cykel in the middle of nowhere, så kommer der otte ulve.
1: Ja, det, det var mere interessant på et andet tidspunkt, hvor vi kamperede, der kom der faktisk tre ulve hen til os, til vores lejr, og var vildt nysgerrige og gik rundt om vores lejr. Og... Nysgerrige og sultne. Det vidste vi så ikke om det var, men i hvert fald var det meget nysgerrige. Øh, en anden gang, hvor der kom en uld hen til os, der, der prøvede øh, den svenske Nadine hun prøvede på at, at håndfudre den. Men det var den så ikke helt sart på, fordi at, øh, den havde en sanger om, at vi havde planer med den i forhold til, at vi ikke havde så meget med tilbage. Så øh, Og ja... Yeah. Altså,
0: men jeg, der... hvor, altså, Nu har I jo så øh, mad med jer, men hvor, hvor finder I vand, og hvor,
1: altså, hvor, de, hvor overnætter de, øh, Det kunne vi så finde rundt omkring. Øhm, der, der var nogle sande måder, lidt mere mod den del af Englands land, hvor, hvor vi havde problemer med, med at finde noget vand. Men ellers var det ikke det helt store problem, øhm, hvor vi find, fandt vi en, 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 en lille øh, Oh, eller hvor det var og så fandt, tog noget vand derfra um, og det um. ham
0: Janne har jeg hørt om i mange år han, han virker som en barsk type og jeg ved der er en, en særlig episode med en tand
1: ja fordi at mens vi var midt ude i, i ødemarken så så begyndte han at snakke mindre og mindre han kunne godt snakke rigtig meget og det viser sig at han er fået tændepilen Undervejs. Han har ikke fået tjekke hans tinder, før vi tog afsted. Og... og til sidst var det faktisk så slemt, så han var nødt til at gøre et eller andet ved det. Så han fandt en masse smertestillende p- pæler frem, og så, så spiste han. Og så, øhm... så gjorde han det, han var nødt til at gøre. Han øh, tog hans øh, ladermandtang frem, og så trak han hans tænd ud. <laughs> oh. det, øh... De næste par dage, der sagde han ikke så meget, det, og det kan jeg så godt forstå. <laughs> jeg har virkelig ondt det her. Øhm... Så, så det, det, det skal man ikke gøre på sådan en tur der. Så går der så 39 dage, så møder jeg nogle
0: mennesker. Hvad, hvad er det for nogle mennesker?
1: Jamen altså, vi vidste jo ikke, hvornår vi ville møde mennesker. Vi vidste, hvad, hvornår vi kom ned i nogle områder, øh, hvor der burde bo nogle, nogle tibetanske nomader. Men vi vidste bare ikke lige, hvor det skulle være af. Og vi mødte dem så på et tidspunkt, hvor vi jo virkelig var ved at løbe tør for mad. Jeg havde faktisk, jeg havde, jeg kan ikke huske om det var 40 eller 70 gram mad tilbage, da vi mødte dem. Så, så hvis, hvis det bare været en dag senere, så, så er det været virkelig på, på en rigtig sulte måde. Men vi mødte dem fuldstændig tilfældigt. Der var pludselig en, en sommer med, med, jeg kan ikke huske hvor mange var der, 10, 10 nomader. Og så står så vi derovre, og så øh, købte vi noget, noget, øh, noget kokgris af dem, og så, og så videre derfra. Øh, og det faldt virkelig på et tørt sted, fordi at, øh, vi havde absolut ikke noget tilbage. Men der var også det ved det, ved det at... at, at det var meget specielt og så kom der ned og så møde mennesker igen. Fordi nu har vi været i en, i en boble op i Jødemarken, i øh, hvor vi ikke anede noget som helst om, hvad, hvad der foregik ud i, i den øvrige verden. Og så kom jeg sådan derned og mødte dem. Og så blev, den der, så blev der prikket hul på den boble der. Og det... Øh, det var både godt og ondt. Fordi at nu ventede den virkelig verden uden for os igen. Og det... Det, det kom meget hurtigt, at vi løb ind i den virkelige verden, fordi at, nogle, jeg tror det var et par dage senere, der, der kom vi så ned til en mindre landsby, hvor vi så blev set af det kinesiske politi. Der var i oprør i, 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 i Thibien, som var blevet slået ned med meget hård hånd. Så vi blev arresteret og indluceret på, på et lille værelse der, i den der landsby, der er mens der var tre politi. Folk, der så sov i, i øh, rummet af, det sneer mig så om natten øh, ud øh, til et kinesisk toilet, og så øh, prøver jeg at være det. kilo øh, kort over en otibit derned, fordi det kunne ikke hjælpe noget, at øh, de fandt et de kort der, for, øh, for vi havde.
0: Du fik lige skyllet dit
1: kort ud i lukken? Ja, jeg ved ikke. Nej, det var et rigtig traditionelt kinesisk øh, toilet, øh, hvor der ikke er så meget skyld. Øh, det er nærmest, du skal bare proppe det i, i et hul ude øh, siden, og så åbte øh, på, at der ikke var nogen, der fandt det. Og så blev vi så ført med langkluser ned øh, mod en by, der hedder Ali, nede i øh, sydvest Tibet. Og undervejs der, derover natter vi i en anden by, hvor at, at, øh, vi sov ind i et fælles værelse. Og så pludselig klokken to om natten, så kommer der to politibetjente ind og, og vækker os. Og så slæv det sted med mig, jeg tænker bare, hvad fanden sker der nu? Skal jeg nu ud på et tredje græsforhør, eller hvad foregår der her? Og så slæv det mig hen på en karaokebar. Den <laughs> lokale politimester, han er ved at feste igennem. Og der er prostitueret, der, der sidder der og prøver at Shanghai kunder, og det ene og det andet. Og så det var, jeg tænkte bare, det her... Det, det sker ikke i virkeligheden. Det gjorde det så. og så er, det er direkte noget fra Tintin til B, ikke? <laughs> ja, jo. Og så blev jeg nærmest drukket under bordet der, og så kom jeg tilbage, og så var det en to-tre timer senere til de andre, og de troede, at jeg var til 30 grad, så gør jeg det ene og det andet, og natin og nat <laughs> helt op og, og køre. Øh, meget bizarre oplevelse. Og så blev jeg så kørt til, til, til den der by, Ali, hvor så kommer under noget forhør i nogle dage, og vi får gennemgået alle vores, vores ting. De gennemgår billeder, og vi får en, en dom på 500 kroner for at krydse ind i CB uden til at og så skal vi og skrive selvkritik for, for vores forbrydelse. Det var skal meget... Er det en undskyldning, I skal sidde og skrive? Nej, det er ikke en undskyld. Det er nærmest, at jeg har været et dårligt menneske, og derfor har jeg forbudt mod kinesisk lov. Sådan fungerer det der. Kan du, kan du huske, hvad du skrev? Nej, det kan jeg ikke. Det kan. <laughs> jeg skriver bare et eller andet, hvor jeg bare... Så. Du smår tyk på? Ja, smår tyk på. Det skal man jo.
0: Martin, altså, der, der, nu er der sikkert rigtig mange nedslag, men hvis man skulle spørge dig om sådan,
1: den, den fysisk Hårste tur, du har været på. Ja. Hvad vil du så svare? Jamen det var nok, da jeg cyklede solo 3000 km gennem Tibet midt om vinteren. Jeg tog over til Tibet, eller til, til kanten af Tibet, kanten af helt op i den nordlige del af Tibet. Og jeg i ikke trænet. Og øh, jeg tænkte, det går nok det hele. Og så kom jeg der op til en lille udkantsby, der hed Gormut. Øh, og alt var bare fuldstændig bundefossen der. Og jeg tænkte bare, hvad har du gang i? Øh, og, og starten på en tur, og den tur, det var så direkte op over et, et 4800 meter bjergpaste, der hed Chanko, i Brølle mod vind. Og det, det, der blev cyklet ret meget rullede past der. Øh, og da jeg så kom over passet så... Normalt så tænker man, at et, et pæs, der langt nedkørsel. hvad der var, jeg tror, det var 200 meter højdemeter. Og så var jeg så bare der på, på højdeplateauet, og øh, så var det ellers brølende mod vind, ned mod laser. Og det var en fuldstændig mental dræber hver eneste dag, og så var bare brølende mod vand, Og på et tidspunkt, så havde jeg fået nok af det, så søgte jeg hen til en, 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 en kinesisk militærejer, jeg, jeg kom forbi. Hvor øh, jeg så spurgte øh, vagten ved, ved loven, ved gaten der, om jeg ikke kunne få lov til at komme ind og så sove derinde. Og så, han blev jo fuldstændig vildt, det var, det var han klar for. Han skulle lige ind og så spørge bossen derinde i, i butikken, om om det var så var i orden. Og så gik der en minut, og så kom han tilbage igen hen over den der gårdsplads. jeg kunne bare se på om den kropsholdning han havde, at øh, det var ikke en mulighed. Så, så jeg var nødt til at cykle videre, og så fandt jeg så en... Øh, jeg På det tidspunkt var det ved at bygge hvad hedder himmel. Toget uh, var eller to nettet til den. Altså fra to banken der krydsede. Ja, helt til det. Uh-huh. Så jeg sådan en forladt for forlad, uh, lejer der og så så sov jeg der sted for jeg fandt uh, der inde i det rum der var der sådan en, en uh, en konstruktionstegning for at få hele jernbanen på, jeg tror en 2,5 mile gange en meter, den prøver jeg så ned i i <laughs> med ned til laser.
0: Øh... Men Martin, hvordan holder du det, sådan, altså mentale sundhed, når du er afsted
1: der, og den der vind bare står i hovedet på dig i ugevis? Jamen det er også svært, øh, men, men det er jo nogle gange er det jo nemmere, når du ikke har noget valg. Altså problemet var faktisk på den der tur, der, hvor jeg cykler ned med laser, der havde jeg faktisk et valg nogle gange, fordi og det endelige, var der en, en lastbil, der bare op, og så kørte chaufføren faren hen til mig og spurgte, om jeg ikke ville med øh, ned til laser. Altså fuldstændig gratis. Jeg skulle bare smide min øh, cykel op i lastbilen, så kører med dem, og så så hørte jeg mig selv sige nej tag og så forbandede mig selv, når de så var, var kørt videre. Øh, jeg, jeg ved ikke lige helt, hvorfor. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide, at så gør de der ting, der øh, altså, bagefter, så Bagefter, så ved man, at at, at alt er muligt. Øh, så. så det er meget principsfast, må man sige, ikke? Jo, men problemet er, hvis du først begynder at smide din cykel op i en lastbil, hvor, hvor, hvor slutter det så? Altså, så kan man godt bare fortsætte hele vejen på den måde. Så. <laughs> jo, jo, det kan ja. man godt sige. På den måde. Ja. Øh, da jeg så kom til Las, og så så ud igennem Østerbiet, øh, og det var også sådan en ret ekstrem tur hvor det, det er ekstremt kuperet øh, op over 4.500 meter vejpas, og så ned øh, i 2.500 meters højde, hvor, hvor der, er, der er en meget, meget grøn øh, del. Og, og så kan du nyde det lidt, hvor der er, du kan mærke øh, fugten, du kan mærke øh, duften. Du kan, der, der er hele dit sensor bare, der er, er i gang, og så skal der op over et, et det næste vejpas, hvor der er fuld af sne, og et sted, der var nødt til at skubbe min cykel 24 km over, fordi at uh, det kunne ikke lade sig gøre cykel Og så nedad, der, der kunne jeg heller ikke cykle, fordi der var glas, så måtte jeg skubbe min cykel. Skub <laughs> det, var, cykel. Det, var, det, var, det var virkelig en mental uh, dræber, at, at gøre det. Så... Ja, og der tænkte jeg mig selv, hvorfor gør jeg det her? Men, uh, ja. Martin, jeg kunne godt tænke mig, og jeg ved, det kunne blive til bedt
0: længe, for du har haft otte lange rejser, og alle mulige nedslag, men jeg kunne godt tænke mig, at vi også kom andre steder mm. ud i verden, og et af dem, som du jo også holder meget af, det er Sibirien og baikal ja. Og så selvfølgelig om vinteren, ikke? Det skal jo gerne jo være ekstra hårdt. Præcis. Det er nødt til at være en vinter. hvis du skal cykle på Baikal-søen. Nå, hvis du skal cykle på baikal ja, ja. så er jeg med, men du kunne jo... Ja, okay. Den er point taken. Ja. Hvad, øh, fortæl os lige, hvad var, hvad var planen øh, i, øh, ved baikal Altså, hvad,
1: hvad vil du? Det er, jo to, Jamen, det er jo to ture, du har. Det er to ture. Altså, den første, det var altså, det er, det er syv, års, naf, ja, syv år siden den. Det var cykel fra toppen af Bajkald Søvn, til bunden af, af Bajkald Søvn, og den er jo 640 km lang øh, og op til 80 km bred, og så er det også verdens dybste sø, den er 1,6 km dyb. Og så indeholder den... Øh, 20 af verdens ufrostende overflade fersk vand, Så det er jo en enorm mængde vand. Det indeholder faktisk mere vand, end de, de store søer op i nord øh, USA til sammen. Og, ja. Om vinder, så fryser den til. Du har hørt en legende. Jeg har hørt en legende om, at øh, nede på bunden af, af søen, der er der en... en, en en armé, der marcherer rundt dernede. Jeg så den desværre ikke gennem isen, men, men det var en, en meget spændende tanke, at den, den, de skulle være dernede. Og der er også øh, russerne, de siger, når vi nu er i forhold til Ukraine-krigen også, at, 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 at når isen er 62 cm tyk på, på Bagalsøen, så, øh, så kan man godt køre en, en tankvogn derude, eller en, en kamp, kampvogn derude. Så, så og til at begynde med, da jeg cyklede på søen oppe i Noen, der, der lå der noget sne, og jeg har faktisk der havde ikke rigtig prøvet at så cykle ud på sådan en sø, der jeg fører. Så der var jeg enormt usikker på, hvad, om, om isen ville holde, for jeg kunne ikke se isen under sneen, så, så jeg var yderst forsigtig til at begynde med. Og, og til at begynde med var sneen også et problem, fordi jeg var nødt til at så skubbe min cykel. Uh, og indimellem så fandt jeg så nogle, nogle uh, vinterspor for, for, for nogle køretøjer, der så havde kørt på, på isen. Og, og, hvad, for, og, det, og hvad,
0: hvad er det for en cykel, du har, du har med? Jamen
1: altså, den første gang jeg var, var afsted, der var det en almindelig mountainbike. Uh, og hvis, hvis der ikke er ret meget sne, så er det faktisk fint nok at have en mountainbike. Fordi så sker det så bare ikke gennem sneen. Og hvis, hvis du så også er på, på blank is, så, så, så er det lige meget om du har en fatbike eller, eller en almindelig mountainbike. Det der er vigtigt, hvis, hvis du cykler på... på øhm, på ren is, der du har nogle pikdæk med af en rigtig god kvalitet, for ellers så styrter du med det samme. Og så kan du brække hvor det var. Og nogle dage, der var også brølende mod vind. i græs, så jeg havde lyst til at bare vende cyklen om, og så bare lade mig blæse tilbage op af, mod nord, men jeg skulle også på. Der var ikke så meget raffle om. Jeg tror, jeg tror, at den tur den tog øh, 16 dage i alt. Og fordi at, at Bay Karlsøen også er en jordskilt zone, så, øh, så kunne jeg ikke få mig selv til at campere ude på, på søen. Jeg campede ind på land øh, på, under den tur. Ja. Jeg hørte en, en historie om en, en slovensk cyklist, der havde cyklet ude på søen øh, nede den sydlige ende. Og han jo løb ind i to jordskæld, mens han cyklede derude. Så i sådan en ældre braget øh, rundt omkring ham. Og, og det var i sådan en grad, så han endte faktisk med at så opgive hans tur, så han skubbede bare cyklen ind til, til bredden, og så tog han hjem. <laughs> det stakste menneske. Så. Og så vender jeg tilbage her i, i 2020. Øh, vores fælles ven, bekendt bekendte Tore, han, øh, han havde nogle amerikanske venner, som havde kommet til at fortælle, at hvis de skulle ud at cykle et fantastisk sted, så skulle de tage ud at cykle ved Baikal-søen. Og på det tidspunkt var jeg faktisk ikke ved at planlægge og at tage til Alaska og så cykle fra Anchorage og så ind i Kanada til noget, der hedder Whitehorse og så altså nordpå. Men så med de to amerikanere med spørgsmål om Baikal-søen i en strøm, så du tror, det og så med sådan en, en rigtig flad fornemmelse i forhold til, jamen, jeg havde den mest fantastiske tur på Bay Karlsøen, og nu er du ved at tage op til, til Alaska stedet for hvad er det største eventyr? Og så må det jo med at så droppe den tur på over til Alaska, og så tage jeg ud til Bay Karlsøen igen. Og så cykle den modsatte bredde. Den første gang, jeg cyklede jeg vestbredden af Bay Karlsøen, og, vis, og um, Bay Karlsøen, det ligner sådan en udtrukket banan, så, så det i 2020, så skulle der så være østsiden af Bike i stedet for. Problemet var så, og der havde så også en fatbike, men problemet var så, at, at, at der var meget mere sne på det tidspunkt på, på i Karlsøen, så jeg faktisk en stor del af vejen var nødt til at så cykle på asfaltvej i stedet for at cykle på, på selve søen, for det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Og det først op i, i nordende søen, hvor jeg så kunne øh, cykle de sidste øh, så var omkring 250 km ude på søen. Og da, hvad ja, var det? Sådan 11. marts øh, 2020. Der stod jeg ude på bejle med mellem cykel, da jeg begyndte at få øh, mærkelige besked fra det danske udenrigsministerium om, at, at jeg skulle komme hjem. Og det var nu. Der var en virus løs. Og jeg tænkte, hvad der sker der? Hvor? Hvorhenne? <laughs> ja, hvorhenne. Øh, og jeg tænkte bare, at danske Udenhedsministerium, de, de må have spist søm. Øh, jeg står derude midt i Ødemarket i Sibien, og jeg skal til hjem nu. Øh, men så gik der et par dage, hvor det... Men Martin, du har
0: næsten minus 40 grader. Jeg husker, at yeah. jeg har set billeder, hvor du har nogle støvler, der går ned til hvad? Et 100 minus grader. Yeah, du har købt et par støvler, der kan klare 100 minus?
1: Ja, præcis.
0: Og det er så du cykler rundt i?
1: Ja, ja, det er, det er du nødt til, ellers så, øh, så er der jo ikke nogen til at tage tilbage i sidste ende. Men det er jo Det er, Jamen, er det ikke correct, correct? Det, den
0: største naturlighed, sådan jo måske
1: man... <laughs> sådan her. Ja. Men det er, det er, det er der jo noget til at cykle rundt, jeg så store søvler på, på, på en cykel, fordi de fylder helvede til, for at se det rent ud
0: Afslutningsvis, Martin, ja. tiden er gået. Ja. Hvad er næste eventyr?
1: Det er at cykle for bunden af afrika Øh, op ind i øh, Namibia, 1100 km ud til, til øh, noget det her ud ved øh, landhavskysten med fatbike, og så derfra cykle 450 km op langs øh, bagsiden af Nædebørken, hvor du har Sand dunes, der er tårnhøje, øh, måske 80 meter nogle steder. Og så cykle der på stranden. Øh, problemet er, at der ikke rigtig er så meget ferskvand så er jeg nødt til at have en selvvændspump med, som jeg så skal cykle med. Den vejer så. Jeg har fået fat i den, og vejer 3,5 kilo, så det er også, når man skal lægge over på cyklen, når det er. Så øh, jeg har tidligere prøvet at cykle med 42 liter vand, men, men det kan jeg ikke have med på, på, på den der tur, fordi jeg skal over nogle virkelig hardcore dunes også undervejs. Så det glæder jeg mig til. Og det er nødt til at være om vinteren, fordi om, om sommeren, der der er der simpelthen for varmt dernede. Så jeg glæder mig til at følge med. Tak.
0: Tak for snakken i dag, yeah.
1: <laughs> <laughs> Tak Lad os give Martin
0: hånd. Tusind tak. <laughs> Bag lyden stod Oscar Choufra fra 24-7, og klipper er Rikke Karoline Carlsen. Lyt med til Nationalmuseets Digitale Medie, vores tids helt nye podcast, som hedder Udlængsel. Og det med min gode kollega Nikolaj Sørensen bag mikrofonen, og han tager et tilbageblik på danskernes rejsefeber og udlængsel.